0: Morris sê, dis hoe verklaar jy dit ek is, Heidi Miller en ons gasten vanochtend, is sommer drie van ons hoe verklaar jy dit paneellede. Dis die dierkundige professor Savile Daniels, verbonde aan die departement plant en dierkunde, aan die Universiteit van Stellenbos. So ook die ekoloog Duif Pepler betrok as navorsingsvernood aan die Centrum vir Indringerbiologie aan die Universiteit van Stellenbos en Emeritus Professor Lufras Meton verbonden as navorsingsvernood aan die Departement Plant en Dierkunde aan die Universiteit van Stellenbos. Sy het een brief van Desiree Sauer van Lepelale ontvang. Ek lees hom voor vir jou. Ons hond het nog nooit kleinkies gehad nie. Ons krijg toe een klein hondkie, a German Shepherd, en ons ander rond wat a kruising is tussen ‘n border collie en ‘n jack russell gaan leeto in die klein hondjies ook. Die volgende dag sien ons dat die klein hondjie drink aan die ouwe hond. Ons kyk toe en skielik het die nieuwe mama melk. Sy tree op asof die klein hondjie haar kind is. As die kleine hondjie by die deur uitloop, loop sy saam.
1: Goeiemorgen Heidi, goeiemorgen collega's en aan die luisteraars. So die vraag is werkelijk vanochtend, indien die teef nou nie drachtig was nie, hoe kan sy melk produceer? Een baie interessante vraag. Nou, by soogdeer soos ons weet, is daar gewoonlik melkproduksie wat daar nou plaas vind na werpsel uh, gebore word maar daar kan ook ander fysiologische redes wees vir die tegenswoordigheid van melk of melkachtige of wit vloeistof daar is basis 3 redes wat hiervoor um, in literatuur in elke geval aangewend word ter verduideliking nummer 1 is een vals zwangerschap dit kan lei tot melkproductie gewoonlik as gevolg van ‘n mechanische stimulatie van die borstkleren, die, die mammoekleren en in my opinie is dit die meest waarschijnlijke rede wat ons hier observeer die nieuwe hoentje probeer uit die aard van die saak suig by die teef wat hy nou vir hom aannem gaan ek nou sê as gevolg van ’n gebrek in een beter woord So die mechanische stimulatie van die borsklieren is dan nou verantwoordelik mees waarschijnlijk vir die verskynsel van melk wat die eienares dan nou sien. Um, die tweede rede wat net wat hier aangevoer word is hypertheroidisme. Met ander woorde die theroïdklier gaan essentieel uit balans het met ander woorde daar hormonale versterings. Dit vind gewoonlik plaas wanneer die dier ouwer word, die metabolisme neem af, daar is een toename in gewig, en by hierdie konditie kan een mens ook sê dat daar um, melk geproduceerd word, en die derde en laaste rede wat in literatuur aangevoer word is natuurlijk wanneer daar een mammokleer groeisel is, dit kan ook uh, essentieel leid tot hierdie teenwoordigheid van een melkachtige vloeistof, Uh, wat geproduceerd word by die spene van die diere. So Desry, in my opinie is dit mees waarschijnlik ‘n vals zwangerskap en die mechanische stimulatie van die poors dier die klein hoentje wat die melk veroorzaak wat jylle dan nou um, essentieel sien. Dan wil ek ook sommer net sê jy ten laaste dit sal baie keer help en hierdie is net een algemene opmerking Dit sal baie help as ‘n mens by hierdie vraag wat die luisteraars instuur, by voorbeeld weet wat er tyd van die dag die opmerking gemaakt is, hoe oud is die dier wat hulle het In hierdie specifieke geval, byvoorbeeld, hoe oud is die hond? Wat er sy vind het plaas? Want baie van die dierese gedrag word byvoorbeeld geimpakteerd dier die omgevingsomstandighede. My verwysing nou hier is nie net specifiek met hierdie vraag van Desire nie, maar in die algemeen by dierese vir alles die mens vraag oor gedrag byvoorbeeld van die dier ontvang.
0: Baie dankie, Saval Daniels. Dave Pepler is volgende aan die beurt. Sy vraag lees hy self voor.
2: Chris Storm in Kleinmond, hy interessante epos, en hy skryf tydens die vorige broeise so'n waggel 2 kolgase met een klompie kuikens rustig oor die straat is in my huis en die huise van die oorkans te buren. Skielik Storm op klompie tarantale, wat in my werf gestop het, die kuikens en probeer om hulle dood te maak, der hulle te pik en soos lappe in die lucht te gooi die kolgaanse het met klappende flerke en luidruchtige gekwakele kloos probeer verdedigd die eeuwere moedige tarantale. Omdat ek gewoontes aan die kolgaanse sy lewaaierigheid stuur ek my die altyde aan nie en ek het eerst van die spektakel bewus geword die een van my goeie bier in my erf binnenstor om my tarantale met een paar swaar weerwoorde te verwilder. Ek het dus self nie die spektakel gade gesla nie, maar het gesien hoe die trotse kolgaanse van my die stadig en statig straat af die tocht afblaas. Hoeveel verklaar mens hierdie gedrag en waarom sy daar in tale kolgans kyk en sy, sy bedreiging beskou? Chris, ek het moet lang gedink hieran en kom ons bekyk net maaie kortliks die twee werelde van die twee rolspelers. Die kolgans, Alopecin, Egypteagis, is een alonbekende voel wat ons ken as gevolg van razerigheid, hulle het stede getrek enige plek waar daar water is, groot, pink voete, en rasie hier weet as die ha, ha, van die buifje maak, en die manniekie maak, en so mes kan die geslag onderskui, en dat luk ek, kak, 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 voor hulle opstuig, met ander woorde waar daar kolgase is, klinkt die wereld altyd kaaps vir my, want jy weet daarvan. Hulle neem groot neste oor, soos hamerkop en roofhoel neste, en dan lee hulle een um, groot aantal eiers, ab betekent tot 15 of 20, en dan gebeur een merkwaardige ding, dis gewoon ek die boom, die in die kraans, of op die dak van een huis, letterlijk binnen uren nadat die kuikens uitgebroei is, spring hulle, aangepoord dier die ouers, oor die rand van die nest, en val dan grond toe, met die vlerkies en voetjes versprui. Omdat hulle so donzig is, onderskip hulle die licht, en val gewoon het nooit hard nie. Nou en dan vind mense een, dat die klip tref, dan leie hy katswink, en mense probeer hulle red, maar binnen enkele minuten staan nie, dan ek hierop, en stap achter sy ma en pa aan. As wees nou kyk na hulle voeding, en hulle voorkeervoeding, dan is dit sachte grassies, en sachte grassies beteken, het luk ook graan, hemelwet alleen in die kouwe bokkeveld, het ek al gesien in die daad ook gejag het, dat die lucht donker word van kolgaans, en waar hulle gaan sit, vreet hulle hektare plat, en die wat hulle nie opvreet, nie trap plat, met die pink voete, met ander woorde, het is ook een probleemspesie, kijk mys na die tarantaal echter, enige iemand wat al ooit in enige gastehuis wat jy daar staan taal vier kussing uh, langs aan Ysterfort penne maar dis 'n wonderagtige voel, grondvol hoofsaaklik alhoewel hulle sterk vlieg Uh, hulle het baie kenmerkende veren, die donker, baie na zwart met die wit kooliekies op vorm, ook baie groot troppe, en die in die uh, sonneblomlande van die vrystaat, dat hulle in hulle honderde of selfs duisende kan voorkom. Maar nou, denk een bykie hier aan, wat vred hulle? Hulle vred saad, pesties, maar hulle vred ook inzekte, um, slakke, wurms en bosluis, en my stem hulle by vlakvarke waar hulle op nader spring en gauwe bosluis afblik. Nou, hulle lewe ook baie eiers ook tot twintig, en na veertiende kan die kleinkies begin vlieg. Maar kom ons stel die tweeloot in mekaar op, een suiver plantvreder die kon ga, en een gemengde vreder, die tarantaal. Nou, waar ek die smetel tot my antwoord gekryd was in jare her, toe my kinders baie klein was, het ek word so stroom stroomkoekoek honders aangehou, stuk of 40 henne, prachtige goed, in een kampie op die universitutse proefplaas welgevallen, en daar was een stoerkamerkie, waar die honderkost nou gedoen, my les in die leemeel, wat ook al. Elke nou en dan, moes ek die muise en rotte probeer beheer, want, waarna, kost opgegaard is, dan is altyd een probleem, he, en tot my absolute verbaasing, Die oomlik, as daar 'n huismuis, grootere gedink, 2 of 3 centimeter lang, uitgehaad op het, het die henne eenvoudig hysterisch geraak, en hom uh, ingejaag, gepik, doodgeslaan ten die grond met die bek, en dan huikie en muikie ingesluk. Ek mag verkeerd wees, maar ek het een vermoede, dat die klein kolgasies baie, baie knap na hulle uitgebroeid begint, stap het achter hulle, maar enkele ure na hulle uitgebroeid is. Hulle is vir heel moorde baie klein, en ek het te vermoede, dat die groep tarantale die dag of honger was, of hulle eenvoudig gesê het, as voedselbron. Nou, ek kan in die literatuur geen verbuising kry na parentaal wat die klein voelkie, Uh, so vreed maar het sal so my glad nie verbaas, gegewe die gedrag van hierdie wonderachtige voels, wat gemeinde voeders is, dat hulle wel vlees um, in plaas van groente sal eet nie. So, hier is my hypotheese, en ek hoop, Chris, uh, dat dit in een mate jou vraag beantwoordt.
0: Dankie aan Duyf. Lafras het twee vraag, die tweede een lees sy self voor, ek lees die eerste een vir jou voor. Marina Geerike het vir ons een foto van ’n vol as ook een snaakse goga gestuur en oor elk het sy een vraag. Die eerste vraag gaan oor die vol. Marina skryf, die vol op die foto is die wijfie. Ons hond wou met haar speel en het het toe oordoen. Sy en die mannikie wou nesmaak op ons bieruse dak. Die mannikie het prachtige blinkblau veres soos een spreeuw met ’n langerige geel dun bek. En sy hofmaakproses het hy sy flerke soos 'n waaier uitgesprei en skrolgeluide gemaakt. Hy maak ook verskillende mooi geluide en roepe. Kan jylle asjeblief sê wat er voel dit is?
3: Morgen Heidi, morgen luisteraars. Marina, volgens die foto, lyk het of jou hand baie lekker met die voel gespeel het, want die is omtrent natgelek. Dit maak nou vir my identifikatie van die voel baie moeilik. Die geel snavel laat my echte vermoed dat dit dalt die Europese spreeuw Sturnus vulgaris mag wees. In die broeitijd is hy die specie snavels geel en hulle het dan ook een glansende groen en pers veerkleed. Volgens wat nie broeie nie het donkere snavels en is vader van kleer met spikkels. Die Europese spreeuw is in 1899 dier Sissel John Rhodes die land ingebringd En vanaf Kaapstad het dit geleidelik dan ook na die binneland begin verspreid. Vandaag kom dit oor een groot deel van Zuid-Afrika voor met uitsondering van die meer noodelike dele. Ongelukkig noem Marina nou nie waar sy woon nie, as sy buiten die huidige verspreidingsgebied van die Europese Spree in Zuid-Afrika woonachtig is, is my identifikatie noodwendig verkeerd. Nietemin kom ons gesels een bykie oor die Europese spreeuw, want daar is raakpunte met Marina's tweede vraag oor ‘n vreemde goga in haar woonstel. Die Voel, dis nou die Europese spreeuwse gedrag wat Marina beskryf, het ek al self waar geneem. Hierdie voel maak ook allerhande interessante geleide en is bekend daarvoor dat dit ook ander voelse geleide kan namaak. Op 'n minder aangename nood, die Europese spreeuw is 'n beruchte draar van ektoparasite. Dis nou luise wat inzette is, bosluise en meite. En omdat hulle lief daarvoor is om in of onne huisdakke te broei, kan hulle ectoparasite een probleem vir die huisbewoners word. In die winter, dit wil sê, buiten die broeiseizoen, vorm die Europese spreeuw rood swerms en die swerm of a swerm gebruik een gemeenskapelike oornachtplek in die aande. Nou hier weemel dit dan van die ektoparasite. Dit is maar nie algemeen uh, so dat parasite een uh, probleem bly verdere wat in groot getalle saam slaap. Kom die broeiseisoen, breek die groot swerm op om kleine groepies of enkelpare en as hulle nou onder huis is, se dakke broei, bring hulle klomp ektoparasite saam en wanneer hulle klaargebroei het en die kleinkies nou die nest verlaat het, bly daar een klomp parasiete en eiers in die neste achter. Onne geschikte warmtoestande sal die parasieteiers in groot getalle uitbroei en as daar enige moendlikheid is om die huis vanaf die plafond binnen te kom, sal hulle dit doen en in hulle soeken na bloedmaal, hulle aandag op die inwoners van die huis toespits. Hul buitplekke kan nogals lekker jeek So verstaan ek. Nou om sake te vererge, benit broeipare meestal jaar na jaar die selfde nes. Een mens moet dus glad nie opgewonnen raak as Europese spreeuws in jou huise dak wil broeine. Jy moet ede als in jou vermoed doen om dit te verhoed. Marina, jou hond het die bieren waarschijnlijk 'n groot ginsbewees dier beorgelik die wijvie uh, van die Europese spreeuw uh, dood te speel. Heidi, ons kom dan nou by Marina sy tweede foto en vraag uh, die slag oor een vreemde goga in haar woonstel. Sy skryf, uh, die gogas, dit is nou ook op die foto, is plat omtrent 2 cm lang en het die kop, sy het die vraag die nou na kop aan elke punt en beweeg so stadig, jy kan dit nie sien nie. As ek hulle doodruk, as daar niks vloeistof nie, nie bloed of water nie. Lyk soos stikkies stof. Ek noem hulle die stilsluipers. Hulle is in my woonstel, teen die muur, by my voodeer en nou en dan in my stort. Jy sien nie waar hulle vandaan kom of waar jy in hulle gaan nie. Asseblief, kan julle dit identificeer? Die goed vreek my uit. Marina, jou stilsluiper is die larwe van een van die fungus of swam motte, die familie tenaie dui, in die orde Lepidoptera. Hierdie familie bevat meer as 3000 species, wat wereldwijd voorkom, sommige as indringerspecies. Hier in Suid-Afrika kom hierdie motte oor die grootste deel van die land voor, met uitsondering van die westelike dele. Die tenaie dui is ongewoon onder die Lepidoptera, dier dat die larwis van slechts een paar species op levende Voet. Nou die tuinmakers weet al die rispes wat so uh, op hulle planten voed. Dit is nie, hy die familie nie. Die meerderheid van hy die familie voet op funguse of swamme, uh, lygene en ook belangrik op keratien, soos teenwoordig dan nou in vere, haare, oorings en vel. Van hy die motte wat op keratien voet staan bekend as kleermotte omdat hulle groot skade kan aanrug aan kledingstukke en ook matte wat vesels van dierlike oorsprong bevat. marina se gedietekie is die larwe van een van hy die klerenmotte, die specie uh, Tinea peleonella, in Engels ook bekend as die kuismaking of kuisbearing clothes moth. Die rede vir hy die naam sal nou nou duidelik word. Nou, hy die klerenmot is relatief klein met een vlerkspan van so 10 tot 15 mm en is vaal van kleer met drie tonke kollen op die vlerke. Na die volwassenmot nou uit die papie gekom het, lewe dit nie langkie, net so'n week of so, maar dit is lang genoeg om te paar en vir die wijfie om so'n 40 tot 50 eiers op matte of om kledingstukke van natuurlijke vesel soos wol, byv. te le. Hulle kan ook al eiers in voelneste le, dit is by belangrijk, want vere bevat ook keratine. Uh, Wanneer die eiers uitbroei, begin die larwees op die natuurlijke vesels te voet en kan groot skade aan matte en kledingstukke veroorzaak. kunstmatige vesel kan ook soms een deel loop. Nou die interessante verskynsel, die, die larwe bouw vir homself so 'n plat houwer uh, met sy eie seidrade en stikkies materiaal wat hy verkry uh, van wat hy ook al bezig is om te voet, of het nou stikkies wol, of wat ook al is. Die houwer het een opening aan elke kant, waar die die voorste deel van die larwe sy lyf, dit wil sê sy, sy kop en die drie poote gesteek kan word, om te voet in daar die kant, en ook om te kan, uh, voorentoe te kan beweeg. Die larwe kan echte binnen in die houwer omdraai en dan sy kop en poote dier die opening aan die tenengestelde kant van die houwer druk om ook daar te eet of in daar die te beweeg Marina se waarneming van 'n kop aan elke kant maak dus sin in die licht hiervan Die houwer bied beskerming aan die lawe en skep ook n lekker donker skuilplek in die dag want hulle hou nie van licht nie die larwe verlaat nooit hierdie hou nie, dit word oorals met hom saam gesleep, amper soos een slag wat sy skulp met hom saamdra Die afgeplatte vorm van hierdie omhulsel laat natuurlijk die larwe toe om gemakkelijk daarin te kan omdraai. Marina noem dat wanne sy die goga dooddruk, daar geen vloeistof is, hy, net droe stof. Nou, Uh, dit is moontlik dat as hy het dooddruk, 'n lawe dooddruk dat die vloeistof deur die, die die wand van die houer geabsorbeer word wat ons nog materiaal deeltjies is. Die ander moontlikheid is dat sy soms so dop op 'n houer dooddruk in aanhalingstekens. Daar's glad nie meer 'n lawe binne nie. die moet hom al voor en die motjie is klaar die die houwer verlaat en dit is dan nog net die lewe houwer wat sy nou doodruk. Afhangende van omgevingstoestanden kan die larwe tot so lang as drie maande neem voordat nou 'n papie vorm om in een volwassen mod te a, verander of te ontwikkel. Net metamofoos om plaas te vind. Gedierende het die tyd kan hy die larwis, dis aansienlijke skade aan matte, gordijne, kleren en stoffering veroorzaak. So Marina, dit is nou maar slechte nieuws vir jou, maar jy sal dadelijk moet onderzoek instel na die, na die bron van, van die investasie met ander woorde, waar is die larwes doenig? Is dit in die klerenkas, in die linnekas? Uh, is, is hulle bezig om op die, die, die mat te voed en so meer? En ontbord Dou die larwis mag moendlik ook afkomstig wees van 'n voelnes uh, in die dak of onder die geete. Die eerste stap, so ek dink, sal wees om met die stofzuier in te spring en al die donkerhoekies, uh, vooral dan onder die meubels en selfs, ja, al daar die plikke wat me sien normaalweg sal, sal stofzuig nie, om, om daar so uh, degelijk stof te suig en dan ontdou om die stofzuier sak na so'n suig sessie weg te gooi, ne? want hy mag dat nou vol larwes en ook eierkies wees. As dit nou nie die gewenste uitwerking het nie, kan meer drastische stappen, soos geskikte insectdode oorweeg word, uh, ek dink die beste sal wees om dan nou in so'n geval raad by 'n pestbeheer instantie te kry.
0: Baie dank jylle vras, so ook aan Sywel Daniels en Dijf Pepler vir vandag so hoe verklaar jy dit program. Hoop jou sondag is vreugdevol en rustig en ons maak aanstaan die week weer so. Intussen, stier vir ons jou vraag na Heidi by rsg.co.za of jy kan skryf hoe verklaar jy dit? Postbus 2551 Kaapstad 8000. Groete!